0: J'achète, j'équipe, je classe, je presse, des livres, des CD, des DVD, des liseuses. Comment vous savez tout ça Je suis le bibliothécaire. Bam, bibliothécaire au micro. La bulle culturelle des bibliothèques du Cholte. tous les mercredis sur Sun. Bonjour, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une romancière russe contemporaine, Guzel Yakina. Elle est née en 1977 à Kazan, capitale du Tatarstan. C'est dans le sud-ouest de la Russie, entre Moscou et le Kazakhstan. Dans les deux romans, Zuleka ouvre les yeux et Les enfants de la Volga, la romancière s'attache à montrer le vrai visage de l'Union soviétique entre 1929 et 1933 sous Joseph Staline. Mais rassurez-vous, ces romans montrent aussi l'humanité qui existait malgré l'horreur environnante. Premier roman, Zuleka ouvre les yeux. Zuleka vit avec son mari et sa belle-mère dans un village du Tatarstan. La vie est rude, Zuleka doit s'occuper de la maison et de sa belle-mère sourde et aveugle. Un jour, des hommes arrivent au village. Moutarza, son mari, pense qu'ils viennent réquisitionner de la nourriture et les animaux. Ces hommes viennent les kidnapper et les transporter loin de chez eux. Dans la bataille, Moutarza est tué, Zuleka rassemble quelques affaires et quitte le cœur serré, sa maison, son village. Ignatov, jeune homme soviétique, convaincu qu'un avenir radieux attend les Russes sous la baguette de Staline est chargé de débusquer les ennemis anti-soviétiques. Cet homme, entièrement dévoué à son devoir, va transporter des femmes, des hommes, des enfants en Sibérie. Il se pensait à l'abri de tout, ayant une vie exemplaire, mais ses amitiés et ses choix lui feront comprendre que les alliés d'aujourd'hui seront les ennemis de demain. La brutalité et la violence entre les hommes est ce qui saute aux yeux dans les premières pages de ce roman. La vie difficile de Zurika, avec un mari autoritaire, sa belle-mère et le climat sont décrits dans les moindres détails. Plus tard arrive le long trajet éprouvant jusqu'au camp sur les bords de l'angara. Cette violence est aussi vécue par le soldat Nyatov. Il est au départ un soldat obéissant, mais au fil du temps il comprend qu'il pourrait ne plus être utile. La deuxième partie est moins dure. La romancière a voulu se concentrer sur l'humanité, les fugaces moments de bonheur qui régnaient entre les détenus. Elle parle aussi des intellectuels prisonniers qui tentaient de faire vivre une vie culturelle en parlant français, en écoutant de la musique ou en payant des affiches. Je vais vous lire un extrait du roman. Ignatov ne comprenait pas comment on peut aimer une femme. On peut aimer des choses grandioses, la révolution, le parti, son pays. Mais une femme et comment peut-on utiliser le même mot pour exprimer son rapport à des choses d'importance si différentes Comment mettre sur la même balance une quelconque bonne femme et la révolution C'était ridicule. Même Nastasia, elle avait beau être attirante, palpitante, elle n'en restait pas moins une femelle. Passer une nuit, deux, voire six mois avec elle, flatterait sa masculinité. Mais cela s'arrêterait là. De quel amour pouvait-on parler la passion, rien de plus, un en feu fait d'émotion Tant qu'il brûlait, c'était bon Quand il était consumé, on soufflait sur les cendres qui s'envolaient et on continuait à vivre C'est pourquoi Ignatov n'utilisait pas le verbe « aimer », ça aurait été le profaner Deuxième roman, Les enfants de la Volga Jacob Bach est professeur dans un village du long de la Volga C'est un homme solitaire et un peu excentrique Un jour, un homme trapu l'emmène de l'autre côté de la Volga dans une grande ferme entourée de vergers. Le maître de maison lui demande d'enseigner à sa fille le haut allemand avant de la marier. Jacob revient le lendemain donner la première leçon à son élève. Mais dans la salle, il ne voit qu'une vieille femme et un paravent. Il attend plusieurs minutes, mais la jeune fille est derrière le paravent. Son père exige que le maître d'école ne la voit pas. Jacob s'insurge de travailler dans ces conditions, et puis il finit par se soumettre. Au fil des leçons, une amitié naît entre les deux, des mots sont échangés dans un livre de Goethe. Et puis un jour, au village, il y a une rumeur comme quoi le propriétaire serait parti en Allemagne marier sa fille. Et pourtant, un soir, la jeune fille apparaît sur le pas de la porte de l'école. Dans cette ferme qui semble coupée du monde et loin de l'Union soviétique, les personnages vivent et vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Et pourtant, lorsque Jacob va dans le village de l'autre côté de la Volga, il découvre avec étonnement le collectivisme, la violence et les répressions. A l'aide de nombreux archives, la romancière décrit la vie dans un village, comment le changement de régime politique, mais aussi comment la vie des gens, s'est transformée pour répondre aux idéaux du pouvoir en place. Ces romans sont disponibles dans les médiathèques du réseau, n'hésitez pas à les emprunter pour découvrir la langue et le talent de conteuse de Gouzel Yakina. À bientôt Retrouvez les coups de cœur des bibliothèques du Choletais en replay sur le son unique.com et l'application MySun.